0: 从今天开始呢，我们要讲的是这个故事主人公赵有志刚刚开始学艺时发生的一件事儿。本文文本来自于公众号赵有志的破庙，改编播讲外挂大叔。故事发生在将近二十年前，那个时候我正是应该在高级学堂念书的年纪，却因为种种原因拜了师傅为师，做了个小道士。修道并不像想象当中那么浪漫。入门之后，一开始就是扫地、买菜、做饭、挂盘香，简直就是一个小碎催。直到第三年上，张才艺来到庙里，情况才有改观。张才艺只有小学堂的学历，看名字就知道他小时候家里条件不好，为了糊口，他从小辗转各处道观打杂。因为嫌他做饭难吃，被之前的道观给辞退了，到师傅的庙里面来讨生计。他一来，终于把我解脱了。所有的杂活都由张才艺负责，我终于能够学手艺了。张才艺对道观事务很熟悉，平时不善言辞。那个时候，我们三人在师傅的庙里过得虽然清苦，但也无忧无虑。他庙里有一位大斋主，姓段，与小说中的段王爷同姓。他是大部落里一个房地产开发商行的掌柜，每年都会花很多银子给庙里布施。逢节日呢，也会来参加各类法事，算起来也是我们的衣食父母。这位段掌柜的非常有钱，所以我们见了他都得管他叫段爷。其实我们私底下就管他叫段皇爷。刚开始没觉得有什么特殊情况，后来我渐渐发现，只要是段皇爷过来做法事，平时庙里的信众都不怎么参与，躲得远远的，跟他身上有什么特殊东西一样。只有那些他不爱参与的，比如神灵诞辰之类的法会，香客们才来，而且每次来的时候人都很多。好在只要他来呢，就会布施一大笔银子。我也没太往深了琢磨，直到十六年前某一天的到来。那个时候，段黄爷策划要开发一个大型楼盘，托关系逼价弄了一块土地来，只要开发好了，那就是一大笔的利润。足够他的财富等级翻个个他以为是自己使的银子起了作用。那段时间来庙里来了好多回，每次都显得十分虔诚。大概过了不到一个月，某一天我突然想起来，段皇爷已经有两三个礼拜没来过了。之前他每周都会来一趟，上个香灰柜啊，跟师傅闲聊几句，给我们散点散碎银两。这么长时间没来，还是比较少见的。不过也就只当他自己柜上事情多，没工夫来闲扯了。头一天刚想到这个念头，第二天段黄爷就来了，脸色不太好看，见到我们也没有平时那种生意人特有的热情。他随手点燃香烟棍儿，拜了拜，插上之后就拉着师傅进了小屋子，好像就没看见我们几个人一样。过了很长一段时间，他走了。师傅走出小屋，满脸的纠结郁闷，把我们几个叫过去，吩咐我们准备准备，去给他做一场送温的道场。我们异界的古时候医学不发达，面对生老病死的苦难，民间有各式各样的说法，由此衍生出许多民间法事，用于驱散病痛、恢复健康的。民间认为，病痛是由瘟神带来的。通过送瘟法事来诛灭瘟鬼、送走瘟神，能够起到预防流行性传染病的作用，或者让重病的人康复。直到今天，我们异界许多地区依然保持着送瘟的习俗。段皇爷要求送瘟，说明他病了。我们缠着师傅问了半天，师傅才告诉我们其中的事情缘由。这个事儿还是和他那块低价土地有关。段皇爷千算万算，没算到自己。被人给算计了。在他挖地基的时候，发现下面密密麻麻的有一层坟墓，数量非常庞大。他们费了好大的功夫把这些坟都挖了，再往下挖的时候，发现下面竟然还有一层坟。这种地，在我们异界，即便盖了楼，甭管多漂亮，价格多低，只要消息泄露出去，也很难会有人来买了。段王爷前段时间一直在周旋这个事 儿， 所以没能来我们这儿。那不应该去驱邪驱煞 吗？ 怎么还送瘟 呢？ 不对症 啊！ 易老蒙最先开 口， 我心里也有这个疑惑。师傅瞪了一眼易老 蒙， 继续跟我们 说： 就在段王爷为这个事儿上下奔走的时 候， 有一天起床觉得喉咙疼得不 行， 去大医馆检 查， 诊断结果食道上长了个东 西， 恶性的。很快就能要人命，想要治疗他，只能把整个食道都给切了。无奈之下，段王爷只能听医馆的。开了刀之后，发现情况不妙，只能又把胃也切了一部分。剩下的这些器官直接接在咽喉底部，这样一来，吃东西就会受很大的限制。据他本人来说，他经常要去医院注射一种血液提取物。我听着有点惊悚，这人怎么跟吸血鬼一样？他怀疑就是在挖地基的时候，地下淤积的煞气瞬间冲了出来，把自己给折腾病了。医馆认为他最多只能活三年。段皇也不甘心，来道观求做送瘟神的法事。有斋主来请法事，我们一般是不会拒绝的，更不会当面去指责对方的行为。毕竟我们只是道士，不是六扇门的。但我们也经常会对斋主善心劝诫，只是这段皇爷他水米不进，多次劝他积些阴德，他总是一副趾高气扬的样子，根本不接下茬我们准备好各种应用之物，还扎了一艘大纸船。晚上和师傅、师弟一老蒙一块儿去段皇爷的宅子附近做这个法事，张才义也赶过来帮忙打下手。段王爷的家是自己买了块地盖的房子，一共五层，这也只有大开发商才有的手笔。房子位置靠在部落北边，我们这边最大的芙蓉江从他房前不远的地方流过，应该是风水不错的地方。到了段王爷家里，我发现有点不对劲儿，他平时养的狗眼睛被弄瞎了，腿也断了一条。那时候我们这儿流行养大黄狗、藏獒什么的，还没听人说过。这条狗是战车国纯种黑背段皇爷经常在我们面前吹嘘，他这狗是花多大价钱从那儿买来的，平时还专门雇个训犬师，整天陪着，爱护有加。再加上他本人也是有权有势、叱咤一方的人物，谁会把他的狗给弄成这样？但想到段皇爷平时放狗出去肯定不拴狗链，不免也会吓到附近小孩，被人弄瞎弄残了也好。总比出去咬了人强。我顺口问了一句：“狗怎么了？”段皇爷说：“当天早上把狗放出去，过一小时也没见回来。出去找，在江边找着的时候，已经变成这样了。”我觉得情况有点严重，就告诉师傅说：“这法事不能做。”师傅嫌我多管闲事，训斥了我一顿，让我安心做事。我们本地做这个送瘟法事的时候，需要用到一只大公鸡。在祭祀的时候，会把事先供在法坛上的米撒在地上，鸡跑过去。如果吃了这个米，就会被宰杀；否则，我们就得一直等着。有人问了：如果鸡不吃米怎么办？嘿，人比鸡聪明啊！我们祭祀用的鸡都会提前饿着，饿一天。到时候只要一放开，看见米，肯定就会过去吃。但是那一天……这只鸡死活不肯去吃米，绕着法坛到处跑。张才艺提着菜刀追了十几分钟，这只鸡好像力大无穷，怎么着都不累。师弟易老蒙看见情况，跟着张才艺两面包围，把这鸡给捉住了，按着鸡逼他吃。这鸡似乎跟人杠上了，被扯着鸡冠子按着头也不吃米，使劲挣扎。易老蒙抓起米粒往鸡嘴里塞。鸡用力抖了几下，又全都掉出来了。易老蒙对张才艺说：“你这是从哪儿买的鸡呀、啊？故意来找茬儿了吧？”张才艺一脸无奈说：“都是从菜场买的呀，就养鸡老郭他们家，之前一直都买他的，都好好的呀。”易老蒙使出浑身解数也奈何不了这只鸡，扭头对师傅说：“师傅，这鸡不肯住……”还没等他说完，我从后边一脚踢在易老蒙屁股上。他正要发作，保重。他使了个眼色，易老蒙不说话了。活儿做的怎么样？是否成功？我们是不能让主家知道的，这是行规，不然就算折了自己的活儿。师傅知道了大概意思，停下正在念的诵经经文，捻着花白胡子思索起来了。我咬了咬牙，发了一股子狠劲，抢过张才艺手里的菜刀，直接过去把鸡头就给剁了。易老蒙正揪着鸡冠子蹲在公鸡前，一声。鸡血滋了一老蒙一脸，只见那鸡脖子像水枪一样往外喷血。张才义抓着鸡的两个翅往地上撒这个鸡血，那鸡血就像无穷无尽一样，足足放了三分钟才流干。师傅念完了送瘟的经文，掐诀念咒，请瘟神上船。张才义和一老蒙浑身都是鸡血，不方便，就由我端着纸船放进芙蓉江。怪事又发生了。芙蓉江水算是挺急的，我脱了鞋子，卷起裤管，抱着纸船往前走。到了差不多水没过膝盖的地方，把它放在水面上。正常来说，这船顺水走了，这事儿就算成了大半儿。结果呢，纸船稳稳停在水面上，像是被钉在那儿一样。我愣了一下，还琢磨着，莫非这船做的太逼真了，把锚也做上去了？我没注意，还抛着锚啊。检查了一会儿，发现我多想了，没有其他的部件。可这纸船就是不走。正犹豫间，呜，一个泡泡，船沉了。这船的底部是用硬纸板做的，还有木头框架，在水里三五个小时也不会下沉。况且也没有什么大风浪。我想捞出来看看怎么回事，一伸手，水底下空空如也，什么？都没有，我有点惊恐，但也没别的办法，只好光脚提着鞋子回到坛场。回去之后，发现坛场出奇的安静，易老蒙、张才艺还有几个围观的人站成一圈，圈的中间就是那只死了的大公鸡。我也不知道它到底死了没有，或者确切的说，是我们以为已经杀死的那只鸡。站在弹场中央，剁掉的脑袋挂在身上，偶尔还扑腾几下翅膀。